0: TV Floripa apresenta... Calispera, Florianópolis, Calispera, Brasilia, Calispera, Eládamo. Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, Grécia. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui comemorando o centésimo octagésimo nono aniversário da independência da Grécia. Hoje, 24 de março de 2011, nosso programa é às quintas-feiras, portanto, resolvemos fazer hoje a homenagem ao centésimo, nonagésimo aniversário da independência da Grécia, e cujo título nós demos, 190, Grécia, 190 anos de liberdade, até, antes do programa começar, Pedro, dá uma olhada aqui, por gentileza, nós já temos até a capa do programa de hoje feita, vamos lá, Pedro. Essa é a capa alusiva ao nosso programa de hoje. Às duas horas que nós vamos ficar juntos, já já nós vamos enquadrar, que é uma figura simbólica quando o Germanos proclamou a nossa independência em março de 1821. Está aqui, ó. 190, 190 anos de liberdade, tá? Pois bem... Esta noite festiva, alegre, da qual muito me orgulho na qualidade de greco-brasileiro, grego de nascença, como todos sabem eu nasci em Atenas, Grécia, e estou no Brasil desde 9 de junho de 1954, nessa terra maravilhosa, abençoada pelos deuses, a qual me acolheu e estou aqui hoje, com a minha família, com os meus amigos, cumprindo com a minha obrigação para com a minha sociedade, com o meu planeta, com a minha humanidade, com o meu povo, com os meus irmãos. E, mais uma vez, achei por bem homenagear este povo, este país maravilhoso, irmão de todos os países, é, que enfrenta hoje dificuldades as quais são transitórias, nós vamos superar, é, sem dificuldades, não existe aprendizado, mesmo que o aprendizado tenha um custo elevado, seja social, seja emocional, seja todos os transtornos que isso causa. Mas eu disse, repito e não me cansarei de repetir, que a Grécia, a Elada, é maior do que qualquer problema que possa vir a afligi-la. E nós temos toda a solidariedade dos povos desse lindo planeta azul, e não só a Grécia, mas toda a comunidade europeia há de se resolver economicamente. Isso é uma fase transitória, uma fase de aprendizado e nós vamos chegar lá. Pois bem, esta noite nós temos muitas coisas para mostrar para vocês nessas duas horas que nós vamos ficar juntos. Nós vamos mostrar muitas coisas bonitas da Grécia, no decorrer do programa, nós vamos mostrar coisas alusivas à nossa ortodoxia também, que é muito importante. Os gregos são cidadãos muito fervorosos religiosamente. Eles têm a sua fé muito exacerbada e, através dela, eles vão levando todas as dificuldades. Nós vamos mostrar música, nós vamos, enfim... Passaram uma noite, tenho certeza, que agradabilíssima. Pois bem, ontem à noite eu passei uma mala direta uh, diferenciada para os gregos. E, para minha surpresa, hoje pela manhã, eu vi que havia criado um mal-estar. E esse mal-estar que eu fiz involuntariamente que eu peguei um trecho da Wikipédia e simplesmente transcrevi para o grego e passei um trecho que falava sobre a localização da Grécia e as suas fronteiras. Apareceu um termo que causou mal-estar e que eu desconhecia a razão disso, talvez por estar afastado muitos anos da, do meu país, Natal, e se chamou que a República, quando eu disse que ao Norte a Grécia fazia divisa com a República da Macedônia. E eu trouxe então para esse esclarecimento, logo em seguida fui orientado por alguns amigos que me chamaram a atenção para esse impasse, essa coisa que incomoda muito quando se faz dessa forma e depois de ser esclarecido eu refiz este e-mail adequando aquela palavra república da Macedônia à realidade que o grego aceita e a qual eu peço licença para vocês para esclarecer sobre isso, que é bom para conhecimento não só de gregos, filhos de gregos, nós que moramos aqui, como também para muita gente de fora que até desconhece esta questão que é simples mas que incomoda. Pois bem, uh... Qual é a razão desse impasse que houve? É que o nome e a sigla República da Macedônia foram criados após o desdobramento da Iugoslábia, como uma forma de se referir ao Estado Independente da Macedônia. Agora, a Grécia não aceita a República da Macedônia porque a Macedônia é um território grego de há muito tempo ela aceita que se diga, essa que foi a correção que tinha que ser mais adequada, Antiga República Iugoslava da Macedônia. A Grécia só concordou com a admissão da República da Macedônia, nome constitucional, na Organização das Nações Unidas, sob o nome provisório de Antiga República Iugoslava da Macedônia. Em inglês... The former Yugoslav Republic of Macedônia M as disputas sobre esse uso do nome continuam acesas entre greco-macedônios e eslavo macedônios mantendo-se a obrigatoriedade de usar a sigla f -Y -R -O -M como nome oficial da antiga República yugoslava da Macedônia então ficou o esclarecimento, eu peço desculpas aos gregos que se ofenderam com esse nome. Eu desconhecia esta questão que, ora, esclareço para todos vocês. E antes de nós entrarmos na parte é, bem, bem de vídeos hoje do que nós temos para mostrar, eu queria ler para vocês como é da nossa jurisdição aqui. E eu gostaria que o Fernando... Colocasse aí a figura o pronunciamento do professor Constantino Cominós, que é o cônsul honorário da Grécia em Curitiba, jurisdicionado para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por ocasião das festividades da Data Nacional da Grécia, aos 25 de março de 2011. Senhores presidentes e membros das diretorias das entidades associativas das comunidades helênicas dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse não é o Sr. Constantino Cominós. Esse é o cônsul de São Paulo. O Sr. Constantino está com a esposa. Senhores presidentes e membros das diretorias das entidades associativas das comunidades helênicas dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, das ligas filantrópicas presbíteros das paróquias vinculadas, são Savas, São Nicolau e santos apóstolos gregos, descendentes e amigos da Grécia. O dia 25 de março de 1821 é a data que deu início à luta pela independência da Grécia e que determinou a formação do Estado moderno grego, reconhecido pelas grandes potências da época e em seguida pelas demais nações que até hoje integram a sociedade internacional. Como disse Péricles em seu famoso discurso em Maratona, é o um momento para reverenciar, não os que lutaram, mas os heróis que deram sua vida pela grandeza da Grécia. Heróis estes que, com o seu exemplo, legaram o seu ideal de liberdade, fraternidade e justiça às gerações futuras. Ou seja, a vontade de manter vivo o ideário de um povo cuja cultura milenar vem cingrando os séculos desde a antiguidade. Ressalto a dupla importância desta data histórica, tendo em vista que o 25 de março faz parte do ideológico cristão como o dia da anunciação do Senhor, em grego evangelismos. Este fato solidifica a integração do Estado moderno grego com a igreja cristã ortodoxa grega, a quem se deve a preservação da língua grega e o ideal de liberdade que era ensinado e cultivado nas escolas clandestinas, utilizando os espaços das igrejas e mosteiros no período da ocupação otomana por cerca de 400 anos, a partir da desintegração do Império Bizantino com a queda de Constantinopla, em 1453. Na atualidade, contudo, a crise ocasionada pela globalização da economia mundial, e que assola o conserto das nações, na contemporaneidade, o governo grego vem, com segurança, coragem e tenacidade, e revolvendo passo a passo esse impasse. Mister se faz dizer que não é apenas a Grécia que se encontra nesse contexto internacional. A crise assola o mundo em que vivemos. Gratifica-nos afirmar que ecúmeno grego continua cada vez mais presente em todos os rincões do planeta somando aproximadamente 17 milhões de gregos e descendentes e sempre procurando manter as suas tradições, os seus valores, a língua grega e o civismo pátrio. Testemunhado ao longo da história, em todas as circunstâncias que o povo grego se envolveu para o garante da preservação da paz mundial. Em nome da maior autoridade do governo grego no país, Sua Excelência, o Senhor Dmitri Alexandrakis embaixador da Grécia no Brasil, da professora Maria Lambros Cominós, vice-consul honorária, e em meu próprio nome, manifesto a todos os gregos descendentes e aos amigos da Grécia o nosso júbilo na comemoração da data magna da nação que representamos e que a Theotokos, no dia consagrado à anunciação, nos abençoe e nos ajude a promover a paz entre os habitantes da Casa do Homem, a nossa Mãe Terra. Muito grato ao nosso querido e sempre prestativo cônsul Constantino Cominós e sua esposa, a senhora Maria Lambros Cominós. Pois bem, depois dessa apresentação, é hora de nós conhecermos ou relembrarmos, para quem já visitou aquela terra maravilhosa, um pouquinho das belezas da Grécia, começando por Atenas. Vamos lá?
1: Μύθος και ιστορία για μια πόλη μαγική την Αθήνα, συμμαχούν και την κάνουν ακαταμάχητη στους αιώνες. Το σπουδαιότερο λατρευτικό κέντρο της πόλης ήταν στην αρχαιότητα η Ακρόπολη. Μέσα στον 5ο αιώνα π.Χ. στο χώρο της συγκεντρώθηκαν μερικά από τα της κλασικής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής. Το κορυφαίο μνημείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ο Παρθενώνας, όπως και τα άλλα καλλιτεχνικά δημιουργήματα του 5ου αιώνα, εξέφερασαν στη δική τους γλώσσα τη νέα πνευματική στάση της εποχής. Το θέατρο του Διονύσου στην νότια πλευρά της Ακρόπολης είναι ο χώρος όπου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά οι τραγοδίες του Εσχύλου, του Ευρυπίδη, του Σοφοκλή και οι κομμωδίες του Αριστοφάνη. Ένα απέραντο μουσείο η Αθήνα. Γλύπτες και αρχιτέκτονες που ήξεραν να δίνουν ζωή στην πέτρα. Άνθρωποι που έζησαν και δημιούργησαν σε διαφορετικές εποχές εδώ που γεννήθηκε η Δημοκρατία. Μνημεία από την αρχαϊκή, την κλασική, την ελληνιστική, τη ρωμαϊκή, τη βυζαντινή εποχή θα βρείτε σε κάθε γωνιά του ιστορικού κέντρου. Ο λόφος του Φιλοπάπου, η αρχαία αγορά, η στοά του ατάλου, η ρωμαϊκή αγορά, το θέατρο Ηρόδου Αττικού και τόσα άλλα. Η γοητευτική συνοικία που βρίσκεται στα βόρεια και βορειοανατολικά της Ακρόπολης αξίζει την επίσκεψή σας. Η καρδιά της παλιάς Αθήνας χτυπά εδώ, στα στενά της πλάκας. Κατόρθωσε να διατηρήσει την παραδοσιακή της μορφή και να διαφυλάξει όλη τη μαγεία της παλιάς γειτονιάς. Πολλά από τα σπίτια της έχουν και μια ιστορία να διηγηθούν. Αν βρεθείτε Κυριακή στην Αθήνα, κατευθυνθείτε στο μοναστηράκι, στην πλατεία Βυσσινίας, που έχει συνδεθεί με το παραδοσιακό Κυριακάτικο Παζάρι. Εκατοντάδες άνθρωποι πλημμυρίζουν τους δρόμους, αναζητώντας μικρούς θησαυρούς περασμένων εποχών. Η Αθήνα του σήμερα είναι μια σύγχρονη πόλη. Ορίστηκε πρωτεύουσα της Ελλάδας το 1834. Ένα από τα πρώτα νέα κτίρια της πόλης τότε ήταν τα ανάκτορα του Όθωνα που το 1931 μετατράπηκαν σε έδρα της Βουλής των Ελλήνων. Απέναντι από τη Βουλή βρίσκεται μια από τις πιο διάσημες πλατείες της πόλης, η Πλατεία Συντάγματος. Φνεύμωνα ζωή για την πόλη ο εθνικός κήπος. Με πανύψιλα δέντρα, μικρά ξέφωτα και λιμνούλες, αποτελεί αγαπημένο τόπο περιπάντων για τους Αθηναίους. Ένα από τα νεοκλασικά οικοδομήματα που κοσμούν την Αθήνα είναι το Ζάπιο το οποίο είναι και ένα από τα κυριότερα εκθεσιακά κέντρα της πόλης. Η περιήγησή σα στην πόλη θα σας φέρει μπροστά σε υπέροχα κτίρια, όπως αυτά του Πανεπιστημίου, της Ακαδημίας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
2: Τελευταίο
1: απόκτημα της πόλης, το μετρό. Σύγχρονο, άνετο και ασφαλές, επεκτείνει το δίκτυό του συνεχώς. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, περιμένοντα στο δρομολόγιο του όλο τον αρχαιολογικό πλούτο που ήρθε στο φω από τις εργασίες για τη διάνυξη των τούνελ του μετρό.
0: Bom, Atenas é linda, né? Eu estive lá e pretendo voltar o ano que vem, já estamos organizando um grupo, as pessoas já devem estar sabendo, para o período de 27 de maio a 8 de junho de 2012. Nós vamos fazer Atenas, Santorini, Mícones, que vocês vão conhecer hoje, a região de Epidauro, a Grécia Clássica, a Tessália, a Meteora, um programa maravilhoso. Eu queria passar para vocês, que eu recebi com muito prazer aqui também, antes de dar sequência à nossa, à nossa exposição de vídeos aqui hoje, a mensagem da excelentíssima senhora embaixadora da República do Chipre, Marta Mavromatis, que nos manda esta mensagem. É com grande prazer que me dirijo hoje a cipriotas e gregos que vivem no Brasil, por ocasião dos 190 anos da Revolução Grega. Hoje, honramos também o dia da Anunciação. O dia escolhido para iniciar a Revolução não foi ao acaso, e a Virgem Maria ajudou a liberdade dos gregos, com certeza. O aniversário de Renascimento Nacional marcou o renascimento da, da nação e o fim da escravidão turca depois de quase 400 anos. Em Trípoli, em Alamana, em Messong, Suli e Zalongo, foram escritas, com o sangue dos gregos, as páginas do livro de ouro de sua liberdade. Um livro cheio de páginas de heroísmo e sacrifício no altar, no altar da liberdade. Chipre também participou da luta pela liberdade da Grécia. Infelizmente, devido à distância da Grécia, foi decidido pelos líderes da Revolução que os cipriotas não participariam da revolta. Mas Chipre ajudou a financiar os cipriotas e muitos lutaram ao lado dos nossos irmãos, os gregos, para a liberdade da Grécia. Os turcos, conhecendo o desejo de liberdade dos cipriotas e com medo de que a revolução pudesse se espalhar para o Chipre, enforcaram em 9 de julho de 1821 o arcebispo de Chipre, Ciprianos, herói nacional, juntamente com muitos outros sacerdotes e governantes da ilha. Hoje, Chipre é mais uma vez ocupação turca. Em um esforço para livrar-nos da ocupação, podemos aprender com a luta dos gregos, em 1821, o desenho da força e da coragem deles. Juntos, eles unem forças na luta com fé em nossa própria determinação. Os princípios e valores das Nações Unidas e da União Europeia são as garantias de uma solução pacífica, justa e duradoura para o nosso problema. Nossa luta sempre contou com o apoio do governo grego e todo o povo grego a quem agradeço o seu apoio. Gregos e cipriotas no estrangeiro podem ser os melhores embaixadores de nossos países para países onde atualmente vivem e fazem negócios. Obrigado, feliz aniversário. Marta Mavromatis, embaixadora da República do Chipre, o nosso muito obrigado e felicidades ao seu povo também. Bem, eu queria mandar um abraço, um agradecimento às pessoas, duas pessoas aqui da coletividade helênica daqui, de onde eu moro, Florianópolis, o meu amigo eh, Kiriakos de Amantaras, que cuida a nossa igreja São Nicolau aqui, Igreja Ortodoxa São Nicolau, e também a dona Despina, que é Despina Buabaide, nossa muito digníssima dama, a quem mando um fraterno abraço. Vamos então conhecer mais um pouquinho da Grecia, agora com
1: Στη δυτική Πελοπόννησο, σε μια ιδηλιακή και γαλήνια κοιλάδα, αναπτύχθηκε κατά την αρχαιότητα ένα από τα πιο αξιόλογα πανελλήνια ιερά, το Ιερό της Ολυμπίας. Αφιερωμένο στο Δία και ταυτόχρονα πανελλήνιο αγωνιστικό κέντρο όπου τελούνταν οι πιο λαμπροί αγώνες των Ελλήνων τα Ολύμπια Τα λατρευτικά κτίρια ήταν συγκεντρωμένα στον ιερό χώρο της Άλτεο, Τρεις ναοί, του Δία, της Ήρας και της Ρέας το Πελόπιο, το Υποδόμιο, το Φιλίπιο, πλήθος βομή και χιλιάδες αγάλματα. Ένα χαμηλό τείχος με δύο πύλες χώριζε την Άλτη από μια σειρά κτίρια που χρησιμεύαν στους αθλητές, στους ιερείς και στους επίσημους ξένους. Αυτά ήταν το Γυμνάσιο, η Παλέστρα, ο Θεοκολεόν, το Λεωνιδέο. Στην Ολυμπία... Βρισκόταν και το εργαστήριο του Φιδία, όπου φιλοτέχνησε το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία. Στο Μουσείο της Ολυμπίας θα θαυμάσετε ανάμεσα στα πολλά εκθέματα τον Ερμή του Πραξιτέλη, ένα από τα πιο αξιόλογα έργα του 4ου αιώνα π.Χ. Το Μουσείο φιλοξενεί ευρήματα της νεότερης νεολιθικής εποχής, 4000 έως 3000 π.Χ., της μεσοελαδικής εποχής, της Γεωμετρικής, δείγματα Ανατολικής τέχνης, ευρήματα της Αρχαϊκής εποχής, των Κλασικών χρόνων και της Ρωμαϊκής εποχής. Σε μια από τις αίθουσε υπάρχουν αξιόλογα ευρήματα από το Ιερό της Ολυμπίας, που έχουν αμεσότερη σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους Ολυμπιονίκες και γενικά τους αθλητές. Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν μια ιδέα του Γάλλου Βαρώνου Πιέρντε Κουπερτέν. Η πρώτη Διεθνής Ολυμπιάδα έγινε στην Αθήνα από τις 5 έως τις 15 Απρίλη του 1896, με συμμετοχή αθλητών από 13 χώρες. Το 1936, οι Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες εμπλουτίστηκαν με μια λαμπρή αρχαιοπρεπή τελετή. Για πρώτη φορά, ανάφτηκε στον Ιερό Χώρο της Ολυμπίας η Ολυμπιακή Φλόγα, ...και μεταφέρθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου. Η τελετή πια γίνεται σε κάθε Ολυμπιάδα... ...για να συμβολίζει την ιστορική συνέχεια... ...και τον ιερό δεσμό με την Ολυμπία. Η αφή γίνεται στο βωμό της σύρας... ...που βρίσκεται μπροστά στο ναό. Κατά την ώρα της τελετής... ...ο βομός πλαισιώνεται από ιερίες... ...με αρχαιοπρεπείς ενδυμασίες... ...ενώ η εστιάση αέρια... Ανάβει από τις ακτίδες του ήλιου δάδα και η φλόγα μεταφέρεται με δρομή συνήθως στον τόπο τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Ολυμπιακή Φλόγα καλλιεργεί αισθήματα φιλίας και συναδέρφωσης ανάμεσα στους λαούς και δίνει την ελπίδα για παγκόσμια ειρήνη.
0: Hoje você está tendo a oportunidade de exercitar o seu grego, o seu espanhol e daqui a pouco você vai ter a oportunidade também de exercitar o seu inglês porque no decorrer do programa nós vamos mostrar Barack Obama e Jorge Papandreou também na comemoração do 25 de março de 2010 do ano passado. É uma entrevista fácil de ser entendida, apesar de ser em inglês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pois bem, uh, agora eu queria passar para vocês, uh, com a gentileza do nosso digníssimo presidente da coletividade helênica de São Paulo, Stavros Kiriopoulos, que pediu ao senhor cônsul, senhor Dimitrios Zevelakis, que teve a... Uh, grande gentileza de nos enviar o discurso, o discurso, a palestra que ele proferiu na coletividade helênica no sábado próximo passado, cujo título é bem alusivo à data da nossa independência e que eu vou passar para vocês. O título é Guerra da Independência da Grécia, o Estado Grego Moderno nasce com a participação e luta de homens e mulheres. Vamos voltar nossas mentes para a Grécia do período anterior à da Revolução de 25 de março de 1821, que libertou os gregos da ocupação otomana e fundou o Estado grego moderno. Após a valiosa contribuição dos gregos para a civilização mundial, na Antiguidade e no período bizantino, em 1453, veio a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos e assim começaram 400 anos de escravidão do povo grego. Durante a ocupação otomana, os gregos, homens e mulheres, sofreram muito, mas estiveram sempre conscientes do papel deles na continuação de uma longa história. Eles conseguiram manter sua língua, sua religião e seu desejo de liberdade e independência das forças de ocupação. Poetas e homens das letras estimulavam os gregos na Revolução contra o Império Otomano, como, por exemplo, o Rigas Feraios, que no seu famoso poema clandestino Thúrios disse Até quando os jovens vamos viver escondidos como os leões nas colinas e nas montanhas? Uma hora de liberdade é melhor do que 40 anos de escravidão e prisão. Muitas vezes lemos sobre as lutas dos rebeldes gregos em 1821, mas pouco sabemos sobre a participação das mulheres gregas na luta pela liberdade e independência nacional. De particular interesse, porém, é o fato de que a militância e a participação das mulheres gregas não se limita apenas a um grupo social ou econômico, nem a uma região em particular. Se expande em todo o território e por todas as classes. Vamos começar nossa viagem no tempo com a heroína que talvez seja a mais conhecida por sua bravura, força de caráter e que tanto contribuiu para o sucesso da Revolução. A Lascarina Bubulina nasceu numa prisão em Constantinopla, onde os turcos tinham detido seu pai, o capitão Stavrianos Pinistis. Depois da morte dele, a mãe e a criança retornaram à sua ilha de origem, Hidra. Quatro anos depois, sua mãe casou-se com Dimitrios Lazaru Orlov e elas mudaram-se mais uma vez para a ilha de Spetses. Bubulina casou duas vezes, primeiro com o Ianusas e mais tarde com o Bubulis. Quando Bubulis foi morto numa batalha contra os piratas argelinos em 1811, Bubulina assumiu sua fortuna e negócios e construiu quatro navios incluindo um grande de guerra chamado Agamenon. Em 1816, os otomanos tentaram confiscar os bens de Bubulina, porque seu segundo marido tinha lutado contra os turcos na Guerra Russo-Turca. Bubulina rumou para Constantinopla para atender ao embaixador russo Pavel Stroganov e buscar proteção. Em reconhecimento da colaboração de seu marido com os russos, Stroganoffa enviou para a Crimeia a fim de assegurar sua proteção. Após três meses de exílio na Crimeia, Bubulina retornou a Espécies. Bubulina aderiu à Sociedade dos Amigos, uma organização secreta que estava se preparando para a Revolução Grega contra o Império Otomano, tendo Bubulina como único membro do sexo feminino. Ela comprou armas e munições com seu próprio dinheiro e trouxe a secretamente para espécies em seus navios. A construção do navio Agamenon foi concluída em 1820. Bubalina organizou suas próprias forças armadas, compostas por homens de Spetses. Ela utilizou a sua fortuna para fornecer alimentos e munições para os marinheiros e os soldados sob seu comando. Em 13 de março de 1821, Bubulina levantou sua própria bandeira da Grécia no mastro do navio Agamenon. Em 3 de abril, o povo de Spetsi se revoltou e mais tarde juntou com navios forças provenientes de outras ilhas gregas. Bubulina conduziu oito navios para Nafplion, quando então deu-se início a um combate naval. Ela liderou sua própria tropa até a queda do forte do Nafplion em 13 de novembro de 1822. O filho de Bubalina, Iannis Iannuzas, morreu na Batalha de Argos. Ela chegou a tempo de assistir à queda de Trípoli pelos gregos em 11 de setembro de 1821. Mas mostrando uma e tolerância durante o extermínio da Guardição Otomana, Bubulina salvou a maior parte dos membros femininos das famílias dos turcos. Depois de sua morte em 1825, seus descendentes doaram um navio Agamenon ao Estado grego. Na ilha de Spetses existe um museu em homenagem a ela, que está alojado na mansão da família. Há também uma estátua de bubulina no, no porto de Spetses. Várias ruas por toda a Grécia ganharam o seu nome, sendo a mais notável próxima à Universidade Politécnica de Atenas, e um Museu Arqueológico Nacional, no centro da capital. Uma outra heroína que muito contribui para encorajar os rebeldes gregos e os amigos da Grécia na Europa e no mundo, foi a Amando magrohenius Ela nasceu em 1976, em Trieste, que naquela época fazia parte do Império Austríaco e hoje na Itália. Era filho do comerciante e membro da Sociedade dos Amigos Nicolaos Mavroienes, um de seus antepassados, o um tio de seu pai, Nicolas Mavroienes, era dragomano, ou seja, intérprete do Sultão e príncipe da Valáquia, agora Romênia. Uma mulher bonita, cresceu numa família culta, influenciada pelo Iluminismo. Estudou filosofia, história e grego clássico na Faculdade de Trieste. Falava francês, italiano e turco fluentemente. Em 1809, mudou-se para Paros com sua família, onde foi informada pelo seu pai que a Sociedade dos Amigos se preparava para a Revolução Grega. Em 1818, após a morte do seu pai, ela partiu para a ilha de Tinos. Quando o movimento começou, mudou-se para Mykonos, a ilha de sua origem, e convidou os líderes de Mykonos a juntar-se à Revolução. Equipou com seus próprios meios dois navios, que eram usados antes para repelir os piratas. Em 22 de outubro de 1822, o povo de Mykonos, sob sua liderança, expulsou os otomanos que tinham desembarcado na ilha. Ela também enviou forças militares e suporte financeiro para a ilha de Samos, quando ela era ameaçada pelos turcos. Mais tarde, enviou um grupo de 50 homens ao Peloponeso que participaram do cerco de Trípolis e da queda da cidade pelos rebeldes gregos. Subsidiou o sustento dos soldados e suas famílias, a preparação de uma expedição ao norte da Grécia e a sustentação de diversos filhellenes, amigos da Grécia, que vinham do exterior para lutar aos, junto aos gregos contra os otomanos. Os otomanos. Reuniu mais tarde uma frota de seis navios e uma infantaria que consistiu em 16 expedições, com 50 homens cada uma, participou na Batalha de Caristos, em 1822, e financiou uma expedição a Rios. O outro grupo de 50 homens foi enviado para Mavrojenos, para reforçar Nikitaras na Batalha de Dervenakia. Quando a frota dos otomanos apareceu nas Ilhas Cíclades, Ordenou que retornassem a Tinos e vendeu suas joias para financiar o armamento de 200 homens que lutaram contra o inimigo. Seus homens participaram de diversas outras batalhas, como aqueles de Pelion, Fiotis e Livadia. Ordenou ainda que fossem conduzidas expedições do iluminismo na Europa, e fez um apelo às esposas de gregos em Paris para que tomassem partido a favor dos gregos que sofriam ocupação turca e que fizessem todos os esforços possíveis para a libertação destes. Os gregos nasceram para serem livres. Escrevo com a finalidade de pedir a sua intervenção para que os europeus não enviem ajuda para nossos inimigos e para que os seus compatriotas nos ajudem. Sob seu encorajamento, seus amigos europeus contribuíram financeiramente e com armamento para a Revolução. Mudou-se para Naflio em 1823, a fim de estar no centro do combate, deixando sua família. Neste mesmo período, Manto conheceu Dimitrios Ypsilantis, com quem se manteve um relacionamento amoroso. Logo, torna-se famosa em toda a Europa por sua bravura e beleza. Mas em maio do mesmo ano, sua casa foi queimada totalmente e sua fortuna foi roubada, e por isso decidiu ir para Trípolis viver com Ipsilantes. Após a morte de Ipsilantes, ela retornou a Mykonos, onde se ocupou escrevendo suas memórias. Quando a guerra terminou, o primeiro governador da Grécia, Ioannis Capodistrias, concedeu-lhe o título de tenente-geral e também uma morada em Náflio, para onde se mudou. Em 1840, ela foi para Paros, onde alguns de seus parentes residiam, e lá viveu até sua morte em julho de 1848, tendo gasto toda a sua fortuna para a Guerra da Independência da Grécia. O povo da ilha de Mykonos, em homenagem a Mando Mavroienos, deu o seu nome a uma praça central da cidade, onde existe o seu busto. O governo grego honrou esta heroína, dando a seu nome a diversas ruas e também emitiu moedas comemorativas com sua imagem no entanto a contribuição das mulheres gregas para o sucesso da revolução de 1821 não se limita de forma alguma a estas duas figuras simbólicas como prova disso vamos falar agora de um acontecimento que talvez seja o mais famoso exemplo de auto sacrifício que emana da convicção de que uma hora de liberdade é melhor do que 40 anos de escravidão. No topo do Zalongo, uma das montanhas da Grécia, localizada ao norte de Prévesa e pertencente à região de Épirus, um incidente impressionante aconteceu no final de dezembro de 1803, 18 anos antes do começo da Revolução de 1821. Os eventos históricos sobre as mulheres de Suli, uma pequena vila da província, ocidental da Tesprótia, remontam as batalhas travadas pelos gregos suliotes contra o Ali Pahá, o representante dos turcos na região. Após a queda de Suli, um grupo de mulheres gregas, perseguidas pelas forças turcas, se refugiaram no mosteiro de Konji, onde elas resistiram até o momento em que estavam certas de que seriam capturadas. Elas refletiram muito sobre o que deveriam fazer para não cair nas mãos dos turcos. A maioria destas mulheres eram mães relativamente novas e estavam com seus filhos, alguns de colo e outros já maiores. O desespero as conduziu a um breve debate e a decisão foi tomada por consenso. Para não sofrer a humilhação de se entregar aos soldados turcos, elas decidiram pelo sacrifício. Cada uma tomou o seu filho, o beijou pela última vez e o empurrou no precipício. Quando elas já tinham atirado as crianças, deram-se as mãos e começaram a dançar na borda da montanha. A primeira destas, tendo dançado uma volta, quando atingia a ponta do abismo, se jogava. O círculo da dança da morte continuava a girar e a cada passo <coughs> uma dançarina caía no abismo. E me parece que elas cantavam algo assim. Adeus mundo, adeus vida. Adeus para sempre, pátria infeliz. Adeus fontes, colinas e montanhas. Adeus vocês, filhas de Suli. O peixe não pode viver na terra, nem a flor na areia, nem as mulheres do Suli sem liberdade. A descrição desta história provocou grande admiração, não só na Grécia, mas na Europa também. Há hoje, neste local, uma enorme escultura de pedra em homenagem ao heroísmo dessas mulheres, criada em 1961 pelo escultor G. Zogolopoulos e o arquiteto P. Carantinos. No Brasil também podemos encontrar uma obra que retrata este evento, o quadro Mulheres Suliotas, Cerca 1856, de 1856-1858, e Vítor Meirelles, que pode ser visto no Museu de Florianópolis. O elemento comum que levou todos esses homens e mulheres a participarem da revolução foi o desejo de liberdade como o ideal supremo, que supera até mesmo a vontade de sobreviver. Depois de muitas batalhas em terra e mar, o derramamento de sangue e o sacrifício do povo grego, as grandes potências europeias da época reconheceram, primeiramente, a autonomia e, posteriormente, a independência do Estado grego moderno. Assim, o Protocolo de Londres, assinado em 1830, criando o Estado grego. Hoje, 190 anos após a Revolta de 1821, a Grécia continua o seu itinerário. Como um Estado moderno, um membro da família das nações europeias da União Europeia, enfrentando os desafios com a certeza de superá-los, como ela já fez inúmeras vezes na sua história milenar, com a determinação e o trabalho duro do seu povo. Gregos na Grécia e na diáspora provaram que podem vencer todas as dificuldades encontradas ao longo da história. Consciente da sua participação numa cadeia longa e forte de uma civilização antiga e resistente, o povo grego continua a sua viagem para o futuro com confiança que vem dos exemplos de 1821, quando apesar das poucas probabilidades de vencer um grande império sem um exército organizado, os gregos conseguiram seus objetivos de liberdade e independência. Então, muito obrigado ao nosso cônsul de São Paulo, Sr. Dimitrios Zevelakis, pelo seu pronunciamento. Pois não, vamos dar sequência então e vamos conhecer um lugar simplesmente maravilhoso da Grécia que o dia que você for lá e o ano que vem nós vamos, não podemos deixar de visitar. Eu estive e posso lhes dizer que é algo indescritível por palavras. Vamos conhecer Meteora na Tessália. Vamos esperar um pouquinho? Não estava pronto. Então enquanto se apronta... Nós vamos conhecer um lugar maravilhoso, são mosteiros que antigamente não tinham acesso é, por rodovias nem nada, eram tudo puxados por, os padres viviam sendo puxados por cestos, né? E hoje já alguns dos mosteiros, os que continuam ainda ocupados, tem alguns que são permitidos visitação e foi feito estradas até lá. Então vamos, vamos assistir esse, esse vídeo.
1: Κοντά στην Καλαμπάκα, σε ένα σουρεαλιστικό φόντο από βουνά, βρίσκονται τα μετέωρα μοναστήρια, που συγκλονίζουν μόλις τα αντικρίσει, Χάρη στη θέση τους, βρίσκονται ανάμεσα στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ελλάδας. Τα αποκάλεσαν θαύμα της φύσης, τόπο του Θεού. Ξεπετάγονται απότομα, άγρια και επιβλητικά, σαν πέτρινοι πύργοι. Η ίδρυση των μετεώρων Ανάγεται στον 14ο αιώνα, στην ταραγμένη εποχή των πολέμων, ανάμεσα στον αυτοκράτορα της Σερβίας και στον αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Κάποτε υπήρχαν 24 μοναστήρια. Το αρχαιότερο ήταν της Παναγίας Δουμπιάνης. Είναι χτισμένα σε απότομους βράχους για να αποφεύγουν τις λαϊλασίες. Άλλο τα ανέβαινες εκεί με ανεμόσκαλες ή με δείχτη, που τώρα πια το χρησιμοποιούν μόνο για να ανεβάζουν προμήθειες, αφού υπάρχουν παντού σκάλες. Στους πρόποδες ενός βράχου με το όνομα Στίλος Δουπιάνης βρίσκεται ένα παρεκκλήσι που κατά πάσα πιθανότητα χτίστηκε το 12ο αιώνα και υπήρξε η εκκλησία του πρώτου ερημητηρίου των σταγών. Στο βράχο βρίσκονται τα υπολείμματα δύο μοναστηριών, του Παντοκράτορας και της Δουπιάνης. Σε αυτά η πρόσβαση είναι δύσκολη. Η Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά ιδρύθηκε το 1888 και έγινε μεγαλύτερη το 1628 διακοσμημένοι με τυχογραφίες του μοναχού Θεοφάνους από το 1527. Πολλά από τα μοναστήρια μοιάζουν μεταξύ τους Αλλά αξίζει να επισκεφτείτε ολόκληρο το συγκρότημα. Τον Αγιο Στέφανο, τη Μονή Βαρλάμ, το Μετέωρο, πρέπει οπωσδήποτε να τα δείτε από κοντά. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει κάποιος από την περιοχή και να μην μείνει έκθαμβος από τους εκπληκτικούς αυτούς βράχους, τους γεμάτους μυστήριο που διάλεξαν ως τόπο περισυλλογής και προσήλωση οι πρώτοι ερημίτες μοναχοί. Όμως τα μετέωρα δεν είναι μόνο μοναστήρια. Η θέα από αυτούς τους απότομους βράχους είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακή.
0: lindo lugar né eu vinha eu usei essa camiseta em São Paulo recentemente e com maior orgulho via que chamava atenção o que estava escrito aqui talvez pelo não sei o que estava escrito aqui a bandeira o fato de estar escrito grego e aquilo me fez um bem um bem que, que eu não sei explicar por palavras. Hoje, vindo para a televisão aqui para fazer o programa, as pessoas também olhavam para isso aqui com admiração. E também me fez me sentir bem chegar aqui muito para fazer esse programa. Por quê? Porque isso que está estampado aqui, e curiosamente, curiosamente não, propositadamente, bem em cima do coração, é realmente onde... Essa bandeira onde esse país reside, ele reside dentro do meu coração. Eu, apesar de estar distante daquele país que é Natal, ele reside no meu coração, assim como reside o Brasil, assim como residem os outros países do mundo. O que eu estou querendo dizer é que tudo, tudo que nós podemos imaginar, ou verdadeiro, é aqui, aqui no programa Vida Inteligente. A questão do todo, a questão do o todo no uno e o uno no todo, o uno todo e o todo no uno, o uno no todo e o todo no uno, isso. Que é exatamente, tudo é mais prioritário do que você em particular. Então quando eu carrego isso aqui no meu peito, eu represento realmente toda a Grécia que está aqui. E qualquer coisa que eu faço, o que eu estou fazendo hoje, eu homenageando o meu país, a independência do meu país, como todos os países homenageiam as suas independências, eu estou realmente fazendo isso pelo meu país, pela história do meu país, pelo exemplo dos meus antepassados. E não.. Uma autopromoção ou coisa parecida. Então tudo que nós devemos fazer, todos sabem o quanto é nobre nós fazermos alguma coisa pelo nosso país. Mas pelo nosso país, não visando nós individualmente. Então tudo, na minha opinião, e assim que deve ser, quando se pensar em alguma coisa, não pense egoisticamente, pense verdadeiramente pelo seu país. Seja realmente Assuma a sua condição, assuma o seu patriotismo, assuma o solo sagrado que você nasceu por inteiro. Jamais se omita. Jamais se omita. Eu sei por que eu estou falando isso. Pois bem, eu gostaria de passar para vocês, uh, ler gradativamente vamos passando, a mensagem do Vice-Ministro de Relações Exteriores, o senhor Dimitri Dollis, por ocasião da data nacional de 25 de março. Esse é o Ministro das Relações Exteriores da Grécia que manda mensagem a todos os povos brasileiros, gregos, de todos os países do mundo. A data do começo da luta para conquistar a independência no dia 25 de março, na mesma data do grande dia religioso, da anunciação da Mãe de Deus traz de novo na nossa memória aqueles guerreiros heróicos que ofereceram a vida deles com sacrifício e abnegação realizando a visão de liberar a pátria depois de centenas de anos de escravidão. A luta pela liberdade contra um oponente militarmente superior e dentro num negativo no começo ambiente internacional foi vitoriosa porque os gregos em escravidão, juntos com os gregos da diáspora, lutaram unidos e com solidariedade embaixo da bandeira de um objetivo maior, aquele de conseguir vida com dignidade e liberdade para eles, mas principalmente para as próximas gerações. O papel do helenismo da diáspora foi tão decisivo quanto aquele dos guerreiros nos campos das batalhas. As bases para a iniciação da Revolução foram fundadas pelas mentes iluminadas dos gregos da diáspora, dos iluministas da Companhia da Amizade, que foram as pessoas que visualizaram a, a visualização de uma Grécia livre. Mas, durante a luta, também os gregos do exterior, que muitos ofereceram a própria vida deles nos campos de batalhas da pátria e escravidão, reforçaram com a presença deles o filelenismo no exterior e exercer influência sobre os governos estrangeiros onde moravam, contribuindo decisivamente na libertação. Unidos e em solidariedade, gregos em escravidão e gregos da diáspora quebraram as algemas da escravidão e colocaram as bases para a criação de um moderno, livre Estado grego. Hoje que a pátria se encontra numa encruzilhada crucial, Enfrentando decisões importantes e fazendo escolhas que determinarão o curso dela nos próximos anos, o papel dos gregos no exterior permanece sempre importante. A sua prosperidade e o seu sucesso nos países que os acolheram, a força de seu trabalho e o seu moral, elevam o nome da Grécia nos países que vocês moram e nos enchem de orgulho. Ainda mais, porém, o reconhecimento particular e comunitário que vocês conquistaram nos seus novos lares, reforçam e enriquecem os laços entre o nosso país e o lugar que lhes acolheu e fortalecem a nossa presença internacional, fato que hoje adquire mais importância. A luta para conquistar e, principalmente, para manter a liberdade é contínua. E nessa luta, os ideais de 21 nos guiam e nos inspiram. Como aquela época, hoje também é inseparável unidade do helenismo mundial. É o fator principal e o termo necessário para conseguir qualquer empreendimento comum e para superar as dificuldades. sabe as palavras. Bem, mas vamos conhecer um pouquinho mais então de Grécia? Nós temos muita coisa boa, espera aí. Vamos conhecer então agora... Um lugar que muitas pessoas falam e que foi criada, essa beleza toda foi criada por uma erupção vulcânica. Conheça comigo a ilha de Santorini.
1: Μπορεί ένας βράχος απόκρημνο με μοβ, γκρίζες και μαύρες λωρίδες που δημιούργησε η λάβα να είναι εγωιτευτικός? Αν αντικρίσετε τη Σαντορίνη θα καταλάβετε πως ναι. Η Σαντορίνη είναι το νησί που μαγνητίζει από την πρώτη στιγμή. Την ύπαρξή του την οφείλει στι γεωλογικές αναστατώσει των προϊστορικών χρόνων. Τη φήμη του στο υφαίστιό τη που ακόμα βγάζει καπνούς, Και στο ηλιοβασίλεμα της που για πολλούς είναι ένα από τα πιο όμορφα στον κόσμο. Ένα νησί γεμάτο αντιθέσεις, η Σαντορίνη. Το κάτασπρο των σπιτιών μοιάζει με Στεφάνη πάνω στο βράχο. Η χώρα της Αντορίνη θα σας εντυπωσιάσει με την ξεχωριστή αρχιτεκτονική της. Τα σπίτια κρέμονται κυριολεκτικά πάνω από την άβυσο της Καλτέρας. Για να βρεθείτε εκεί από το λιμάνι τη Κάλα θα ανεβείτε τα εκατοντάδες καλλιά ή θα πάρετε το τελεφερίκ ή ακόμα ένα γαϊδουράκι. Τα στενά στριφογυριστά δρομάκια, οι ανεμόμιλοι, οι εκκλησίε που συχνά είναι υπέροχα δημιουργήματα λαϊκών χτιστών, τα σπίτια με τις στενές προσόψεις, άλλοτε σκαμμένα μέσα στη γη και άλλοτε χτισμένα υπέργεια, είναι κοινά χαρακτηριστικά και στα 13 χωριά της Σαντορίνης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το παραδοσιακό και ταυτόχρονα κοσμοπολίτικο χωριό της Σίας, με θέα μπρος στη θάλασσα μοναδική, ενώ τα σπίτια της ξεφεύγουν από το ολόλευπο των κυκλάδων και δίνονται ακόμα το γαλάζιο ή την όχρα. Ωραίε παραλίες για μπάνιο, άλλες με μαύρη άμμο και άλλες με βότσαλο, υπάρχουν πολλές. Ξεχωρίζει η πολυσύχναστη στη μεγάλη παραλία με μαύρη άμμο, που εκτείνεται από το καμάρι μέχρι το μονόλιθο και είναι οργανωμένη, όπως και η περίσα, στις ονειρικές αποχρώσεις του κόκκινου και του μαύρου. Την παραλία βλιχάδα θα την επισκεφτείτε για κολύμπη, σχεδόν ιδιωτικό. Κυματιστά βράχια, καθαρά νερά, ψηλή άμμος δημιουργούν ένα ονειρεμένο τοπίο. Ερήπια σπιτιών από τους καταστροφικούς σεισμούς δίπλα σε ολόλευκα και κλαδίτικα σπίτια. Μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η Αρχαία Θύρα και η Μηνοϊκή Πολιτεία που καταστράφηκε στα 1500 π.Χ. από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θύρα. Μια προϊστορική πομπιεία θαμένη από την ηφαιστιακή σκόνη με σπίτια, πλατείε, Μαγαζιά, εργαστήρια ήρθε στο φως από την αρχαιολογική σκαπάνη το 1967. Αν θέλετε να βρεθείτε κοντά στο κρατήρα του Ιφεστίου, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το μικρό νησάκι Καμένη. Στον κόλπο της Σαντορίνη βρίσκεται ακόμα η θυρασιά και η Αφρόεσα, νησάκια που ξεπίδησαν από εκρήξεις του Ιφεστίου. η ιδιομορφία του φυσικού περιβάλλοντος, η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, τα αξιόλογα μνημεία, η καλή τουριστική υποδομή, ορίζουν τη Σαντορίνη σαν το πιο προσωπικό νησί των Κυκλάδων. Η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων και το πιο έφορο. Ο μύθος λέει ότι εδώ ο Θεός Διόνυσος συνάντησε την Αριάδνη και την έκανε γυναίκα του. Η Πορτάρα, είσοδος του Ναού του Απόλλωνα, στέκει στην άκρη του λιμανιού. Η Νάξος, η χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά σε πλαγιά λόφου στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, είναι από τις πιο όμορφες κυκλαδυτικές πόλεις. Στενά ανηφορικά σοκάκια, παλιά πέτρινα σπίτια, καμάρες, στολισμένα μπαλκόνια, βυζαντινές εκκλησίες και ενδιαφέροντα μνημεία διαφόρων εποχών, παντού. Το Archeological Museum τη Naxo περιλαμβάνει αξιόλογα εκθέματα τη εποχή του Χαλκού.
0: Bem, já estávamos passando um pouquinho de Santorini, já estávamos em Naxos, né? Eu tenho mais uma mensagem para a nossa data alusiva e eu gostaria de passar. É da Sua Excelência, Presidente da República Helênica, Sr. Carlos Papoulias para os gregos do exterior, por ocasião da comemoração da data nacional de 25 de março de 1821. A comemoração no dia 25 de março é para os gregos do mundo inteiro, dia de exaltação nacional e de orgulho. Unido, o helenismo reverencia os guerreiros de 21, que com abnegação e heroísmo sacrificaram a vida em nome da liberdade da independência nacional e da democracia. Aquela convocação histórica de Revolução Nacional, que mudou o caminho da história grega moderna, transmitindo a mensagem Liberdade ao Morte para toda a Europa e o mundo inteiro, não faltaram os gregos da diáspora. Foi também a intervenção deles que contribuiu para a vitória da luta, para libertar a pátria de um império que parecia invencível. Com o mesmo fervor e dedicação, vocês, os embaixadores do nosso país no exterior, são a ponte entre a mãe pátria e os países onde moram, trabalham e prosperam. A época moderna, cuja característica principal é a crise econômica, impõe união e vigilância similares para que seja apresentada uma resposta criativa aos desafios reais e as dificuldades que temos adiante embora as condições difíceis que se apresentam tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional não podemos nos esquecer que só unidos podemos realizar o impossível com esses pensamentos e com sentimentos de alegria e emoção desejo para todos vocês e para suas famílias saúde e felicidade e todo o progresso, tanto no nível pessoal quanto no coletivo. O senhor Presidente da República Helênica, Carlos Papulias. Então, esclarecemos aqui, encerramos a parte das mensagens que nós recebemos alusivas à nossa data histórica de 25 de março de 1821. Para encerrarmos essa parte das belezas da Grécia, que nós separamos para hoje, Antes de entrar em outros aspectos, eu gostaria então apresentar para vocês uma outra ilha, Μύκωνο.
1: Vamos είναι σίγουρα η σιρήνα του Αιγαίου. Σπίζει από όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Η θάλασσα γλύφει τους στίχου των σπιτιών και τα ξύλινα μπαλκόνια, προσφέρουν ανεπανάληπτη θέα στη θάλασσα. Παρά την τουριστική της κίνηση, με τη λιτή κλαδίτη και αρχιτεκτονική της, έχει διατηρήσει τη γραφικότητά της. Απλώνεται σε επίπεδη διάσταση και παρουσιάζει άρρηκτη αισθητική συνοχή. Αυτά τα κυβικά σπίτια με τις πεζούλες, τα ξύλινα πορτοπαράθυρα και τους εξώστες, τις μικρές αλλά μεγαλόπρεπες εκκλησίες, τα γραφικά ταβερνάκια... Τα καταστήματα τέχνης στολίζουν τα ασβεστομένα δρομάκια και δίνουν την εντύπωση εσωτερικού χώρου. Το συγκρότημα εκκλησιών της Παραποτιανής που βρίσκεται στο μικρό ύψωμα του κάστρου πάνλευκο σύνολο θαυμάσια ογκοπλαστικής είναι αναγνωρισμένο σαν Εθνικό Μουσείο. Τα κάλι της Μικόνου Δεν σταματούν στα βεστομένας σπίτια και τα δρομάκια της χώρας, αφού η φύση ήταν απλόχερη μαζί της, χαρίζοντάς της, χρυσαφένιες αμμουδιές, αξιοζήλευτες παραλίες, δροσερά πεντακάθαρα νερά. Οι πιο γνωστές παραλίες, όπου μπορείτε να συνδυάσετε τη διασκέδαση και το φαγητό με το μπάνιο σας, είναι οι ψαρού, γνωστοί για τα happening της Super Paradise. Η ελιά... Η Λία, η Παράγκα, το Αγράρι, το Καλό Λιβάδι και πλήθος άλλων. Σχεδόν όλες οι παραλίες της μικόνου είναι οργανωμένες. Όσοι λατρεύουν το σέρφινγκ, στη μικόνο θα βρουν τις ιδανικές συνθήκες για να δαμάσουν τον άνεμο και να κατακτήσουν το απέραντο γαλάζιο. Η κίνηση το βράδυ στη Μύκονο Μάλλον είναι μεγαλύτερη από ό,τι τη μέρα και η διασκέδαση εδώ τελειώνει όταν πια ξημερώσει για τα καλά. Ταβέρνε, πολυτελείε, εστιατόρια και εκατοντάδε μπαράκια και δίσκο σφίζουν από ζωή κάθε βράδυ. Ξέφρενοι ρυθμοί, μουσική στη διαπασόν και κέφι είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τη νυχτερινή ζωή της Μικόνη.
0: Bem, todo mundo sabe, linda, né, linda, Mykonos. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, além das belezas da Grécia, da sua culinária, da sua alegria, nós temos também a música. E uma das músicas mais tradicionais que o mundo inteiro, todo mundo ocidental, conhece foi o tema do Miki, a, a música que Miki Theodorakis fez, Zorba, para o filme Zorba o Grego, e que... Nós vamos mostrar para vocês agora, que é uma parte muito alegre do nosso programa de hoje, uma animação feita com esta música. Acompanhe comigo e deleite-se, eu tenho certeza que você vai dançar aí na sua casa. Acompanhe comigo. Mas é, é muito lindo mesmo, viu? Bem, agora, um aspecto, fora a alegria que nós mostramos, fora as belezas, os gregos têm outro aspecto muito forte que nós citamos aqui no começo. Quando eu estava preparando o programa, falei, o que, que eu vou apresentar no aspecto religioso? E aí eu me deparei com uma oração que eu vou colocar aqui para vocês e que se chama Agni é uma é um hino de louvor composto por São Nectários de Egina, um bispo ortodoxo para a Virgem Maria Theotokos a mãe de Deus então é um hino muito lindo enquanto nós vamos ouvi-lo nós vamos deixá-lo na íntegra, eu vou ler, não vai até o fim a minha leitura, a tradução do que ele está cantando, o Agui Parthene, que é uma reverência à Virgem Mãe de Deus, Theotokos, onde os gregos se apegam muito nosso país, os ortodoxos se apegam muito. Então vamos, vamos acompanhar? Ó Virgem Pura e Rainha, Imaculada Feotokos, Alegra-te, noiva inesposada, Mãe Virgem e Rainha, Manto orvalhado, cobre-nos. Alegra-te, noiva inesposada, Ó Altíssima, mais que os céus, Ó oh, luminosa, mais que o sol. Alegra-te, noiva inesposada. Ó oh, deleite dos santos virginais, maior que os celestiais. Alegra-te, noiva inesposada. Ó oh, luz dos céus mais brilhante, mais pura e radiante. Alegra-te, noiva inesposada. Ó oh, mais santa e angelical, ó oh, Santíssimo Altar Celestial. Alegra-te, noiva inesposada, Maria sempre virgem, Senhora da Criação. Alegra-te, noiva inesposada, ó oh, Imaculada noiva virgem, ó oh, Puríssima, nossa Senhora, alegra-te, noiva inesposada, Maria, noiva e rainha, fonte da nossa alegria. Alegra-te, noiva inesposada, venerável Virgem Donzela, Santíssima Mãe e Rainha, alegra-te, noiva inesposada, És mais alta em plena glória Mais venerável que os querubins Alegra-te, noiva inesposada Que toda a hoste incorpórea Mais gloriosa que os serafins Alegra-te, noiva inesposada Alegra-te, hino dos arcanjos Alegra-te, música dos anjos Alegra-te noiva inesposada, alegra-te canto dos querubins, alegra-te canto dos serafins. Muito forte, muito lindo, uma bela homenagem à Virgem Mãe de Deus, Theotokos, a padroeira da Grécia. Nós tivemos o ano passado e eu descobri, apesar como eu disse no começo do programa de ser em inglês, no ano passado o ministro, o primeiro-ministro da Grécia, George Papandreou, esteve na Casa Branca com Barack Obama e mais o Arcebispo e fizeram uma solenidade referente ao 25 de março de 2010, o ano passado. Nós vamos passar um trecho dessa entrevista que, apesar de estar em inglês, vale pelo registro e pelo inglês. Hoje quase todo mundo fala inglês. Dá para perfeitamente entender, porque o senhor primeiro-ministro fala o inglês pausadamente, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, também, então, eu acho que como documento histórico e ainda aproveitando a recém-visita do presidente americano ao nosso país, vale a pena esse registro do ano passado nessa data histórica de 25 de março de 1821. Acompanhe comigo trechos dessa solenidade.
3: Mr. Presidente, Eminence, distinguished friends, my first trip to Washington, in my capacity as prime minister, coincides with the celebration in the White House of the anniversary of the independence of Greece. So let me first of all thank President Obama for inviting me here today in order to participate in this commemorative ceremony. Together we celebrate the proud heritage of Greek Americans. Together we recognize the long-standing friendship between Greece and the United States. And together we reaffirm our common values and principles, our shared desire for freedom, democracy, peace, stability, human rights, and the rule of law around the world. Mr. President, although democracy was born in my country, we have no nor do we desire to have any patent on it. The concept of democracy has become part of worldwide heritage, part of a common wealth for all of humanity. We can and we do, however, feel great pride when democracy flourishes. And your country and your personal journey has inspired, given life to the concept of democracy in today's world. Your country has also been inspired by our common democratic heritage, as Thomas Jefferson, John Adams, James Madison, and all the other founding fathers of this great nation successfully set up a social and political system of which you and your fellow citizens can be proud of. In the same unfaltering way, the first Greeks who aspired to freedom and liberty at the outbreak of the War of Independence in 1821 have in their turn sought and found a noble pattern of, in the struggle of the American people for their independence. Allow me to pay tribute to those Americans who traveled across the waters to Greece to fight as Philines for our struggle for freedom. Mr. President, I should like to commend in, his, in this solemn moment His Eminence Archbishop Demetrius for his commitment to the mission bestowed on him and his very important work as a spiritual leader of the Greek Americans. He is successfully leading the Greek American community to contribute to the prosperity of this great nation. During his years of ministration, the primate of the Orthodox Church in America has succeeded in nurturing the Christian faith to the Greek American community by preaching the words of love and justice. The Greek American community is a further and lasting link between our two countries. We are proud, and I'm part of this community, we are proud of their accomplishments in academia, in business, in culture, in politics. They contribute much to the US and are always a source of innovation and strength as they bring their ideas and aspirations to Greece when they visit our country. And they know very well that though Greece today may be facing problems, it remains a most hospitable country, philoxenia, an ancient concept which holds true for all in Greece today. And our people would certainly welcome you, Michelle, and your daughters, Milia and Sasha, to our beautiful country whenever you find it possible. In these difficult times, I would like to thank President Barack Obama for his support and confidence. I can assure you, Mr. President, as I can assure the Greek American community, we are doing what it takes with determination and credibility to steer our economy on a new path, a viable path uh, for the future, revamping our public administration, health and education system, our tax system, cutting down bureaucracy, opening up for investment, particularly in areas such as the green economy and tourism, but also furthering our strategic role for peace and stability in the Balkans and promoting solutions to conflicts that have festered for long, such as in Cyprus and in Greek-Turkish relations. We also appreciate your will to work with us in the European Union to tackle issues such as the rules and regulations in this globalizing economy, making sure that it is a more just world a more just economy, a more humane world. And that, Mr. President, let me quote, injustice anywhere is a threat to justice everywhere, said by Martin Luther King in his famous letter from Birmingham jail. Greece will continue to stand with the United States in our common quest for justice against all forms of tyranny and oppression in order to keep our world a place where it is worth living. Thank you very much and I now have the honor to invite his eminence, the Archbishop. Archbishop, it's very nice to be here with you. you.
4: <clears throat>
5: Mr. President, once again, as a Greek-American Orthodox community, we have the great honor and privilege to be your guests at the White House on the occasion of the annual celebration of the Greek Independence Day. We are deeply grateful for your kindness and for your commitment to pursue what St. Paul in his letter to the Philippians describes as whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, and whatever is gracious. It is exactly in the spirit of these words of St. Paul that we experience this celebration at the White House today. We are also happy to have with us an honor to have with us the Prime Minister of Greece, Mr. George Papandreou, and his wife, Mrs. Ada Papandreou. Mr. Prime Minister, I am very honoured by your very, very kind words. This is the first time ever, Mr. President, that the Prime Minister of Greece is present in a celebration of Greek Independence Day at the White House. And the fact that the First Lady, Mrs. Michelle Obama, is here also for the first time for a First Lady, certainly enhances the joy of the day.
4: <laughs>
5: the Greek Revolution and the War for Independence, which started on March 25, 1821, was by all sound criteria a predictably lost cause. The reasons for such a pronouncement are well known. For centuries under occupation by the mighty and relentless Ottoman Empire, barely organized revolutionaries far outnumbered by huge and well organized armed forces, limited weapons and ammunition, and a hostile reaction by some strong European countries. Yet, against all odds, and pessimistic predictions the heroic revolutionaries of 1821 achieved the impossible they were victorious they defeated a mighty empire and established after four centuries of foreign occupation a free and independent state the new greek state this truly amazing achievement became a reality, first, thanks to the soul of the fighters, a soul dominated by faith in God and by faith in their destiny to live free and independent. Secondly, thanks to the heart of the fighters, a heart inundated by unusual courage and astonishing fearlessness, even in the face of devastating suffering and death. And thirdly, thanks to the mind of the heroes of 1821, a brilliant mind, which made out of ordinary people extraordinary military tacticians and strategists able to outwit experienced Ottoman military commanders. Souls filled with unwavering faith, hearts filled with enormous courage, and minds shining with brilliance made the impossible possible in the epic of the Great War for Independence in 1821. Today, we pay homage to those heroic fighters of 1821, assisted by philelies and American fighters too, and we honor their universal legacy for freedom, democracy, and independence. Having the great honor of being their descendants and the distinct privilege to live in this country where freedom and independence constitute absolute values, we feel the need to intensify it, what we can do in order to assist the efforts for establishing freedom, democracy and justice for all, even to the ends of the earth. Mr. President, we are gratefully aware of and we are with you in your persistence and commitment to promote globally those absolute values, especially in the sensitive areas of the Far, the Middle and the Near East Asia. We thankfully noted that in the first year of your presidency, You have repeatedly shown your specific advocacy of the same values in the case of our ecumenical patriarchate, strongly defending its God given right to religious freedom. We rely on on your continued and dynamic support until, with the help of the Omnipotent God, the expected good results are obtained. We also repeat our plea expressed to you in last year's celebration for your needed intervention in the still pending issues of the unification of Cyprus and of the appropriate name for the former Yugoslav Republic of Macedonia. Our plea for these issues is accompanied by our warm prayers for the leaders of our people and the people of Greece, the land which gave democracy and universal values to the world. Painter's It's hard when you're carrying it. So. <laughs> that would be part of the celebration, uh, Mr. President. On this occasion of celebration of the Greek Independence Day at the White House, we boldly declare that we count on your strong support. We also firmly assure you that you can count on our support in your noble efforts for promoting freedom, justice, and peace throughout the suffering areas of our planet. And you can definitely count on our warm prayers for you personally and your beloved family and for this blessed land of America, the champion of democracy. Thank you once again. Thank you.
6: Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Well, uh, good evening, everybody. Uh, and and welcome to the White House. I can't imagine a better way to celebrate the independence of Greece than with the Prime Minister of Greece. <laughs> so, Prime Minister Papandreou, uh, to your lovely wife, uh, Ms. Papandreou, Uh, we are honored uh, by your presence here today, and we are pleased that uh, you were able to bring uh, the, your extraordinary delegation from Athens. Now, Like his father and his grandfather before him, the Prime Minister is leading Greece through challenging times. Uh, but as I told him during our meeting in the Oval Office today, whether in good times or in bad times, the people of Greece will always have a friend and a partner in the United States of America. Thank you, Your Eminence, for your very kind introduction and for the wisdom and compassion that has always defined your ministry. Uh, Archbis uh, Archbishop uh, Demetrius marks his second decade guiding the Greek Orthodox Church and community in America, four decades as a bishop, and recently his 82nd birthday, and he is looking really good. So. I need to find out what he's eating. Last year, uh, his eminence tried to compare me with Alexander the Great. I thought this would get me more respect from Michelle and the girls. It did not. They reminded me instead that Greek literature is full of very strong women. I want to uh, acknowledge uh, the fact that we're joined by leaders who have strengthened the bonds between us, including uh, our ambassador, uh, uh and from Cyprus, Ambassador uh, Kakouris. Uh, please uh, stand up. Okay. Do you have another uh, ambassador there? We have some outstanding members of Congress who are here, uh, and uh, we've got at least one potential member of Congress. Uh, Alexi, stand up from uh, the state of Illinois. Uh, we've got, uh, in fact, uh, in addition to Alexi, we've got a lot of uh, Greek American friends here who, who've been great friends and supporters of mine, uh, including folks here from Chicago. Uh, I think we've got just about all of Greektown here. Uh, and uh, we also have uh, some of the outstanding Greek Americans another few weeks, Bem, ia um pouquinho
0: mais o presidente Obama, mas o que mais nós queríamos era mostrar o arcebispo e também queríamos mostrar o seu Jorge, o primeiro-ministro grego, Jorge Escarama, uh, puxa vida Papandreou, uh, falando sobre a independência grega no dia 25 de março do ano passado. Por que, que nós interrompemos? Porque eu queria mostrar mais uma coisinha, uma música grega atual, antes de nós encerrarmos o nosso programa de hoje. Como vocês viram, duas horas passam voando. Então, eu queria que vocês acompanhassem comigo um pouquinho de música grega moderna. Vamos lá? Para dar alegria ao nosso programa de hoje. Bem, foi só para a gente ilustrar um pouquinho, essa alegria grega, essa maravilha que é esse país, que todos enaltecem, berço da civilização ocidental moderna, um país de portas abertas, um povo festivo, alegre, acolhedor, amigo, um povo espalhado por todo mundo e do qual nós temos orgulho de fazermos parte. Foi muito bom estarmos juntos aqui hoje. Uh, hoje e agora, 10 horas da noite, quase 10 horas da noite aqui no Brasil, já é 25 de março na querida e amada Grécia. Por isso, talvez você tenha estranhado que nós não tenhamos colocado o hino nacional grego no começo. Eu vou encerrar o programa de hoje essa homenagem à minha terra natal, à terra de todos os gregos, à terra de todos nós, é, entoando o hino nacional grego, porque já é 25 de março na Grécia. Um grande abraço e a rapimênimo elada, a rapimênimo patrida, kalinikta, iia elefteria, kalopanda Sena. Um bom fim de noite, um bom fim de semana, um feliz sempre. Acompanhe o Hino da Grécia comigo e até sempre. TV Floripa
3: apresentou...